0: 走冷书走走，房到到到间外我我我我想买的的的的书一本名到电荷放在电，在在好好多地。地六地七我永远都想不到陪我看的不不不看看看你。要再再是不再有。现在已经过见
1: 了好久。听众大家好，欢迎您依旧留守在 FM 二四八九幺五华清之声节目。我是今日主播李嘉伦
0: 。死亡
1: 一直是一个沉重的话题。于我而言，从小到大，这个词语都压抑着我的神经。在昏暗狭小的卫生间，在深夜飞驰的公交车，在独自一人的被窝，我总是不由得想，这么一个问题：我的儿子会记得我，我的孙子也应该会记得我，我的重孙、我的玄孙呢？他会知道我的存在吗？在宗族观念并不太强的今天，我想用不了一百五十年。可能就没有人能够记得这世界上来过一个叫做李嘉伦的人，以及他都做过什么。直到地球毁灭，人类毁灭，宇宙毁灭，每每想到最后总是会不寒而栗。年少的我总是会被吓得躲在被窝里流眼泪，年轻的我可能因为这个而闷闷不乐好几天。相信耳机外的你应该多少都有同样的经历，而今天我们要分享的就是一篇和死亡有关的文章。视死如归。一个朋友，综艺这句话开头并不是什么好事。一来没有那么多朋友好糟蹋，二来也没有那么多的好故事好糟蹋。鸡汤喝多了会发腻，暖文看多了会发寒。就算朋友的故事再过精彩，读得久了也会起人身反应。假如有这么个人，不是朋友，只是点头之交的熟人，平时碰到了打个招呼就擦肩而过。然后突然有一天，你得知他死了，你会不会有点想
0: 法？
1: 前年参加考研补习班时认识一个胖子，我忘记了他的具体姓名是什么了。只记得他的体型异常朴实刚健。上课的座位安排，我俩是前后排。这个人说话很少，属于性子沉闷的类型，何为这种事儿逼尿不到一个壶里，所以我和他几乎没有什么接触。我对他印象最深的就是这个胖子很喜欢吃东西，一顿早餐能顶我两三倍的量。上课偷偷摸摸吃，下课光明正大的吃，做题的时候吃，休息的时候也吃。我很少见他嘴闲着。二零一二年夏天，北京下了一场暴雨。那天我们还在上考研的专业课，下午淅淅沥沥，到晚上出教室的时候，积水已经漫过膝盖了。我没有带伞，正为怎么回去发愁的时候，就瞅见胖子蹲在教室外面，把书包里装的各种吃食都拿出来，该系上袋子的都勒上几道，该封口的都小心翼翼地检查一遍。然后点兵点将，挨个数数放回书包。外面的雨都连成了一道幕布，下的太过大了。胖子站起身，又把自己的短袖脱了下来，把自己的书包裹住，然后用胳膊夹着书包，光着膀子冲进雨里。肥硕的身躯在雨中笨拙不堪，但是胖子的面容却神圣，宛如抱着炸药包冲向敌人碉堡的董存瑞。除此之外，他好像就没有什么其他的突出事迹了。考研那半年，大家都是忙忙碌碌的，自家人顾自家人，来了教室也没有什么太多的言语，撑死有题目不会做才会前后左右大家一起聊聊看。大概是到了11月底、12月初的样子，考研机构为了强化训练，让我们每个人都住在安排好的宿舍里，一个人一间，外面有自习室，还配备了盥洗室。那天我睡不着，便去自习室做题。那儿已经是半夜三点多钟了。我路过盥洗室的时候，看见胖子正端着个盆接水洗澡，水池旁边还放了一个凳子，凳子上放着胖子的手机，手机里面在播放张学友的《他来听我的演唱会》，水哗啦啦的流，顺着他凸起的肚子。那应该是我最后再注意到他，直到去年年初，从其他人的口中得知胖子自杀了。有人说他已经考了三年，这一次又没考上；还有人说他只和女朋友分手了，再加上家里也出了点事儿，才选择了自杀。一开始听到这个消息，稍微有些吃惊，虽然也急着问确切原因是什么，但是我知道其实心里已经没有把这当成一回事儿了。或许是因为我冷血吧，胖子的死对我来说只剩下谈资的价值。
0: 是一种回应来自你。很深的心
1: 底。六月份毕业的时候，我喝了很多酒，早晨四点钟就清醒了。宿舍是在十二楼，我站在阳台向下望去，大脑昏昏沉沉，突然萌生出一个非常可怕的想法：跳下去好不好？我又猛地被这个想法惊醒，觉得自己一定是疯了。然后莫名的想到自杀的胖子，我连他到底是哪个学校、爱好是什么、籍贯何处都不清楚。作为2012年考研大军中的一员，他只是不起眼的那一个。我记得看过一本书，里面写着：“结束自己的生命是一个人最大也是最后的权利。”我和他并不熟悉，甚至描述起他的事情来，也因为消息的稀少而显得十分苍白。但他的自杀却让我突然明白。自己所处的假想的纯白学生年代，也可以鲜血淋漓。我觉得所有死法里面，跳楼算是刺激和痛苦都能达到最大的那种。你可以在人生中享受第一次，也是最后一次超人的感觉，然后摔成一滩肉泥，像是被踩烂的番茄。这可真是一个不好的比喻。电影《草莓百分百里》里有句台词：“青春就是吃自己喜欢的食物，胖而短暂的活着。”这话并不假
0: 还是有空虚。原来爱情的世界。
1: 我把胖子的事儿告诉了李少白，问他究竟一个人会在什么时候选择死亡。李少白不屑地说：“你别问的这么文艺了，一个人在想死的时候自然会去死。”然后他便不再理我，转身而去写他的剧本。李少白是这个二十九岁大龄北漂文艺青年的笔名，我和他因为稿子上的事宜认识。我曾经问过他的真名是什么，但是李少白并不愿意告诉我。他的讯息我也只是大致的了解。马上奔三，来自河北最著名的工业城市石家庄，自幼吸食工厂废烟，号称五谷不分、五毒不侵。末流大学中文系毕业，北漂七年，尚未立业。但是李少白说他其实有业，他是一个剧作家，他要写一个惊天的剧本，写出来之后就是扬名立万的时候了。那个时候已经没有人能够阻止他。他将是镇北京、镇纽约、镇伦敦的超级戏剧大师，就好像林元帅在门窗紧闭、密不透风的挂满胸章小屋里来回踱步，看到自己的未来。主席走后，就轮到我了。李少白说：“可是戏剧界的主席莎士比亚同志几百年前就死掉了，而现在，谁也挡不住自己称王称霸的脚步。”写了几行剧本，李少白对我说：“晚上一起吃饭吧。”我说好，然后看着蟑螂从他的稿子边爬过。吃饭的地方选了中关村一家很小的馆子，在地下一层，我们点的涮锅，李少白还要了十瓶啤酒。我们吃了一会儿，扯了会儿蛋。李少白挽起袖子让我看他的手腕，上面一道一道全是伤疤。李少白说：“割腕，我也想过自杀。你说人为什么要自杀？不还是觉得没活头了吗？”我毕业以后一直想找个编剧、文字这样的工作，可惜都没能如愿。但是人总得活，我就先从保安干起，后来还在美廉美当过超市收银员，在中关村的办公楼里当打扫了厕所的清洁工，在野鸡学校上课，跑过保险，还拉过皮条。可那真的不是我想要的生活。我就想好好写一个剧本，被人相中拍成故事，这样。大家就都能看到我写出的故事了。然而能力有限，没人相中，就只能拼了命混口饭吃。没想过回家。李少白回答：“我这个人毛病太多，但是回家啃老的事儿还真干不出。”我和我爸妈说：“其实我在外面混得还行，温饱不成问题。”有一年过年回家，实在没钱给他们买东西，我就去卖血。第二天走了路我的打飘，但是还好挺住了。也没因为卖血染上艾滋病，不白天工作，晚上写剧本，到后来实在扛不住，觉得整个人都废了，开始出现幻觉和幻听。对，那段时间我还嗑药。说实话，嗑药并不是好事儿。躺在床上，明明所有一切都是安安静静的，但是就像有人拿着锤子一样，一下一下砸着我正对面的那堵墙，砸一下心就颤一下。明明知道自己闭着眼，但好像就是睁着眼等天亮。有时候太阳照进来醒了，那砸墙的声音并不再有；但有时候，那声音遮住了太阳，我好像永远都无法醒来。现在自己在北京过得再差，也能省下钱寄回去。如果在其他地方打工，肯定没有这么好的条件。李少白这样对我说。我对他说：“你认识的并不清楚，你是眼高手低。离开北京，也许还能过得更好、更稳定。你没把自己的方向把握好。”李少白回答：“你说的也有道理，但是我已经把大把的时间耗在了这里，明知道自己慢慢往下深陷。”可想拔脚也已经晚了。自杀的时候，我也想的挺多。我觉得赖活着终究不如好死。我把手腕拉了一道口子，看着血流，很疼。但是我到最后也没死成。我觉得我不能死，我还有爹妈在，我死了没人养他们，所以我得活着，哪怕像狗，哪怕自己生活活得稀烂，哪怕吃屎，也得让他们过得好一些。我们喝完酒出来，走过街天桥，李少白被风一吹，头有点晕，趴在天桥上干呕。从炳好大厦这边能远远望到李少白租的楼房，就在北大南门附近。一间六个人上下铺，一个月五百块钱。一个屋里三间房，一共住十几号人，共用一个厕所。李少白现在生活过得好一些了，他在一个广告公司负责出门跑宣传，外加发小广告。还打了一份超市的零工，一个月能挣四千多。他摇摇晃晃地站起身，张开胳膊，像是在拥抱寒冷的空气；他张开嘴大喊，像是败犬的狂吠。我看着他的背影，久久不能说话。将帅谁都想做，但却少之又少，大多数还是拼死拼活葬身死处的小卒。站在这里，你能感受到他那种莫名的悲壮。说实话，我觉得李少白并没有创作的才华，他写的东西就像一坨狗屎，但是他还活着，像蝼蚁一样活得伟大。前一个同学给我打电话，问我还在北京吗？我开始压根儿没有听出来他是谁，直到他自报家门，又往前倒腾了好久，我才想起来自己的确曾经和这么一个人同学一场，都快十年的事儿了。我说我在北京呢，怎么了？你来北京玩吗？他在电话里说并不是，我来北京治病的。听其他同学说你在北京，好久没见了，想问问你有没有空，咱俩有时间聊聊。犹豫了一下，我说好，然后问清了医院的地址和病房。那天我买了水果和一箱牛奶，然后到了医院。这么多没见，人都变样了，但是好在我还能认出点轮廓来。他先喊的我，似乎我能来，他很高兴。这个同学穿着病号服，半坐在床上。他看到我来了，很高兴。我俩聊了很多，从最开始的同班时候聊到大学。他体力跟不上了，聊一会儿得歇一会儿。我问他得的什么病，是不是还要动手术？他说绝症，哈哈，这次老子是死定了。同学说我找了好多人的电话，总想着要是有一天自己真没了，没再和你们说上话，那该多遗憾啊！我说别说这些丧气话，虽说治疗起来不容易，但又不是一定治不好。他哈哈一笑，说我可舍不得死呢。他跟我说，他喜欢过大学的一个姑娘，可是还没来得及表白就被其他小伙抢走了。他和我说，他特别爱吃他家门口小馆子做的茄泥。他和我说，我他妈要是去了，我爸妈该怎么办啊？我们聊了很久，走的时候是他爸妈送的我。之后他做化疗掉头发，但是人还算有精神
0: 。
1: 然后突然就死了，就是普通人得了绝症之后该有的剧情。看了开头第一句就能知道结尾
0: 。
1: 最后一次我去看他，他还乐呵呵地跟我说：“有一个护士姐姐长得真不错，如果有幸活过来，一定要找他要电话。”他去世的消息是他爸妈发短信告诉我的。后来我数了数，实际上我才去医院看了他四次。他不是我的朋友，就是一个很久没见的同学而已。这个同学很普通，不是帅逼，不是土豪，功课并不是第一。但是我就是觉得他很屌。他说他怕死，但怕的原因是担心他爸妈以后日子不好过。除此之外，他也再没有什么好担心的了。至于人生理想或者志存高远的事儿，他没和我聊过，或许是没来得及
0: 吧。<音乐>或者在明天，或者现在走，走到我想去的每一个角落，为他们歌唱，听他们说最平凡的故事
1: 。故事里面的人血月四溅，倒地不起，那都是剧情，我并不会当真。认识的三个人虽说不是朋友。可这是他们的生活，我没办法把他们也当成假的。我更没有什么人生哲理好讲，片场话听多了一点意义都没有。人不能靠知音或者读《青年文摘》来支撑自己
0: 。本来
1: 这些天在一检察院实习忙得一团糟，可偏偏还是买了这些不相干的东西。因为今天无意间翻出一张便签。便签内容很少，上下只有两行。如果难逃一死，请视死如归；如果能够活着，请他妈的一定要好好的活着。
0: 换一对的
1: 今天节目就到这里了，让我们下期节目再会。